0: 九月十六号星期一，伊朗和沙特之间的矛盾可能再次升级。在刚刚过去的周末，沙特的两个石油加工厂遭到了也门胡塞武装的无人机袭击，损失有点惨重。沙特已经宣布要减少一半的原油出口，因为沙特原油占全球原油供应的百分之十，所以沙特减半的话，就意味着全球每天的原油供应少了百分之五，国际油价也是迅速攀升。又因为沙特阿美的石油公司正在 IPO 的过程之中，这种大规模的减产会影响市场对它的估值，所以刚刚上任的能源部长也是他们阿卜杜拉阿西兹王子也是马上做出响应，他说沙特阿美有很多的库存，所以市场不必担忧，而且沙特阿美会尽快恢复产能，据说哈有望在周一当地时间的时候就能够恢复这个地区百分之三十的原油供应。因为胡塞武装是伊朗支持的，所以美国和沙特直接批评这是伊朗在背后搞鬼，提供更多的武力支持。如果看地图的话，你就知道也门实际上是在沙特的南部。过去呢，这个胡塞武装也曾经向沙特发火箭弹。但射程都非常的近，几乎没有什么威胁。但这一次，他们自己说，通过十个非常便宜的无人机，然后他们就把这个炸弹直接可以投放到沙特东北部的地方，这也是沙特原油的心脏地区。美国国务卿蓬佩奥就说：“我们都知道也门的胡塞武装没有这个打击实力，我也没有看到任何证据表明无人机是从也门胡塞武装所占领的地方发出的。”特朗普也马上给沙特年轻的防长本·萨勒曼打了电话，意思是美国会保你平安稳定的，放心吧，你只要需要，我们随时出马。那小道消息说，伊朗呢一直是在帮助他们扶持的势力——黎巴嫩真主党以及也门的胡塞武装训练和操作无人机的应用。那据说这次无人机的操作范围有九百公里之远，而所被攻击的沙特原油设备距离也门胡塞武装所控制的地区只有五百公里。所以说，想想吧，他们有九百公里的射程。这一次沙特两个炼油厂被炸，也让沙特意识到，虽然每年他们花上百亿美元的军费购买大量的美国军事设备，但实际上目前他们全境都有威胁。不过，对于上述的指控，伊朗全部否认。有人说了，现在沙特大幅减产原油，是不是对于美国的页岩油是个利好的消息呢？页岩油可以顶上，但实际上，美国页岩油自从原油价格下跌。过去这三年。他们都过得非常的惨，于一个绝对亏损的状态。那过去投资人是看长远周期，哪怕页岩油气的开采价格远高于传统的原油，但是有未来的前景照着。但是在过去几年看来，到现在油价始终徘徊到四十五十到六十美元之间。那么现在很多的页岩油气的投资人开始催着要钱，同时减少投资。像今年美国页岩油的开采数量比去年减少百分之十六。不过这一次沙特石油油设施被炸，很可能成为美国页岩油的开发商寻找和游说新一轮投资的好的理由，因为这是一九七零年以来首次有大型的油气设备被袭击，可能造成示范性的影响。那么，另外就是。沙特和伊朗的关系可能会更加紧张，未来也许中东必有一战，到时候原油的供应会短缺，油价上升到一百美元似乎不是梦想。所以说，美国原油气的开发商在和投资人会这样说，现在是投资的最好出手时机。那么来介绍一下也门的情况吧，为什么胡塞武装要袭击沙特呢？也门是一个历史悠久的国家，最早出现在圣经故事里面。在七世纪的时候，这里又被阿拉伯帝国征服，之后是奥斯曼土耳其。那在十九世纪的时候，这里又成了英国的殖民地。那个时候，阿伯丁汇集着各路的生意人，印度人、阿拉伯人、欧洲人，甚至中国人都在这儿来做贸易。阿伯丁也是当时中东最繁华的城市之一。不过一战过后，也门分成了南北两个国家。一个是亲苏，一个是亲西欧。一九九零年的时候，通过谈判决定南北合体，成为统一的国家。不过好景不长，一九九四年又爆发了内战。五年之后，内战平息。不过和平没有多久，实业派的武装就从2004年左右开始崛起。他们认为逊尼派占主导的政府对实业派有严重的歧视，于是开始针对政府和外国游客搞恐怖袭击。他们还成为了基地组织等极端组织的温床。你认为也门已经够乱了吗？后面还更加。2011年的时候，受到阿拉伯之春的影响，也门同样面临着高失业率、经济极差的状况，让不满的人群走上街头，又导致了总统的更换。在一系列的过程之中，也门的中央政府愈发的孱弱，而什叶派的胡塞武装在伊朗的支持下，开始控制越来越多的地盘而他们的邻国沙特，作为逊尼派的带头大哥，肯定不愿意看着伊朗扶持的势力在他们的国境之南一路北上。于是，在二零一五年的时候，沙特就联合九个其他的国家，对胡塞武装发起了风暴行动。听起来就知道是闪电战，开始一些空中打击。不过战争却一直持续到现在，整整四年半了。不仅陷入了持久战，而且还造成了一万多也门平民的死亡，还有一千四百万人面临着长期的饥荒。也门也是目前全球人道主义危机最严重的国家之一。因为沙特四年半的持续轰炸，其实侧面也帮助了胡塞武装提升他们在当地的人气。很多也门人就把沙特看成侵略者，虽然他们自己吃穿已经很困难了，但是还是给胡塞武装捐钱捐物资。另外一方面，也是因为胡塞武装所反对的政。政府实在过于贪腐。马来西亚这两天有一个王室的新闻，新闻本身并不是很重要，我们就不讲。但是我发现其中有一个有趣的冷知识，就是马来西亚的政体，它虽然和英国的君主立宪制非常的接近，但是它的国王却不是终身制，而是由九个州的国王来轮流当，每个国王的任期是五年。马来西亚还有一个国王理事会。由他们来负责任命和换届，正所谓我们那句老话，就是皇帝轮流当。英国来此殖民之前，马来西亚实际上是零星的土邦，跟印度一样，在印度目前也是很多的邦里面都还有他们的王室、国王还有王宫存在。马来西亚的那个时候不是统一的国家。也没有统一的王室。英国殖民开始之后，就保留了这些世袭的地方的国王。那结束殖民，马来西亚独立之后，因为担心内乱，就考虑到平等起见，国王就来轮流当吧。这个马来西亚当时是有十三个州，但只有九个州是有这种世袭的王室，所以就他们九个来轮流坐庄。其实这些国王呢，更享受在做在本州做王的这种感觉哈、啊，因为轮值要做马来西亚国王的时候，就面临着更多的责任和工作，而且还经常要被媒体点名。之前有一个国王想娶一个貌美年轻的俄罗斯姑娘，但是被各种指责，因为那个年轻的姑娘只有二十五岁，而国王可能已经五十岁以上了吧。各种指责之后，他一气之下就辞掉了国王这个职务。如果你看标题就是“国王为了爱情什么愤然辞职”，你会觉得他可能和当年英国王室的温莎公爵有一拼哈、啊，为了爱情不要王位。但实际上，知道了马来西亚国王这个职务实际上。并不是那么重要，而且只有五年任期轮流来做的话，你就理解他的动机了。奢侈品牌 Gucci 从最近两年开始打年轻牌，如果你路过他们的门店，就会看到哇，里面真的是花花的乱七八糟。那他们和 Hip Hop 明星合作很多社交媒体的代言，反响也很好。一组数据 ，Gucci 贡献他母公司开云集团利润的百分之六十，而 Gucci 自己的用户三分之二都是。八零后在北美市场，在过去一年里都增长的非常的好，但是在刚刚过去的二季度里，它却出现了负增长，因为一款黑色的线衫，这个线衫呢是不仅长袖，而且是高领，高到拉到脸部，然后到脸部嘴巴附近有一个大大的红唇镂空，就是你可以拉上来，然后挡住半边的脸，然后嘴的这个部分有红唇。为了配合这款衣服，他们还在社交媒体上做了一系列的宣传，但是忽略了黑脸白牙，这涉嫌严重的种族歧视。不仅这款产品下架，而且 Gucci 道歉，社交媒体上还掀起了抵制行动。北美第二季度 Gucci 的销售数据出炉，非常明显的负增长。其实这中间也暴露了一个问题 ：Gucci 的设计团队、公关、媒体运营团队缺少种族的 diversity。如果团队中，有黑人或者处于一个关键的位置，他他就会早早的在内部就会提出这样的问题，就这是你涉嫌歧视我们黑人。所以，当一个团队不够 diversity， 就是他的种族和性别不够多样化的时候，根本发现不到你这个产品设计的盲点。来看一下脱欧的情况吧。议会还在休会中，但是大家都没闲着。议会中的第三大党——自由民主党——开会宣布他们的立场。他们说，如果真的会马上举行下次大选，而我们能够赢得大选的话，我们将取消脱欧。所以就把自己的立场明确为了反脱欧党。看看执政党保守党吧，他们内部继续分裂。前首相凯梅伦出来批评 Boris Johnson， 说他是政治投机者。他说，最初这 Boris Johnson 根本不支持脱欧，他在这件事上没什么立场。可是后来呢，他在整个过程中嗅到了政治利益，于是加入了脱欧派。卡梅伦还说，大家要警惕的还有一个人，是目前在英国政府内阁中的大臣麦克戈夫。他说，麦克戈夫对保守党、对 Boris Johnson 没有任何的忠诚，他只不过是一个不折不扣的脱欧派。相信这个周末，一只被窃的金马桶吸引了很多人的关注哈。现在告诉大家，偷走这个位于丘吉尔老家展出的金马桶的贼已经被抓到了。他今年66岁，是半夜的时候潜入的，然后在凌晨4点左右偷走了这个金马桶。那现在呢，这个价值120万美元的纯金马桶也是物归原主，但是因为这个偷窃过程中暴力拆卸，造成了一定的耗损。那这个纯金的马桶是由意大利的艺术家卡特兰来打造的，他为这个马桶起了很有意思的一个名字，叫做 America， 美国。可以想象一下这种讽刺的意义哈。那大概在一周之前，这个金马桶是被安在了丘吉尔的故居布伦海姆宫展出，游客不仅可以看，而且还能够预约使用，每人可以得到和美国独处的三分钟时间，就是你可以。不论是大号小号，只要在三分钟之内解决，你都可以。这也是这件艺术品的独特之处，因为艺术家认为说，既然它的形状就是一个功能型的艺术品，那么大家最好还是用起来吧，然后有一个这种交互的体验。这只名为“美国”的马桶曾经在纽约古根海姆艺术馆展出，当时特朗普也刚刚上任，白宫就给古根海姆艺术馆发信说：“我们想借在你们馆里展出的梵高的作品放在白宫里展示。”哈，这总统很喜欢，但是古根海姆给拒绝了。但是他提出说：“我们可以把这只价值一百二十万美元的金马桶‘美国’借给总统和第一夫人使用。”当然了，特朗普也没要，也可能因为就是因为名字叫美国的原因吧。好啦，今天我知道是小长假节后上班的第一天，最后跟大家说一点就是社会中的 h i g h e r y a r i 就是等级分明，尊卑有序。比如说，在我们国家就是一个这样的社会，对很多人的称谓必须要加一些后缀以示尊重。比如说，在公司里面，上至集团的高管，下到部门的主管，然后总要很多是以“总”来相称，比如刘总、王总、张总、陈总。有趣的是呢，部门的一把手往往可以得到“总”的称呼。那么副主任怎么办呢？后缀经常是“哥”啊。解啊之类的，这是我的自己一些总结啊，不对的地方你们可以提。当然了，一些外企或者跨国公司、科技公司，他们鼓励和老板可以直呼其名，不要加总，比如说不要说马总，像联想大家都叫他们的 CEO 元庆，腾讯 Pony， 百度 Robin 之类的。那在媒体里面，实际上也非常的 hierarchy， 就也等级分明，也有各种总。当然了，像总编、总监、总审稿也算是这种总的缩写。那像我们这些记者、编辑呢，在和外面的人打交道的时候，他们也为了表示尊重，但是又不知道该叫什么，就叫媒体人老师，所以张老师、赵老师、唐老师经常哈、啊、出现。我觉得实在受不起，何德何能，我们就成为别人的老师呢？那么在美国，整个社会更加扁平，孩子对父母，在学校对老师都是直呼其名，像结婚之后，也没有人会对公婆或者岳父岳母改口叫爸妈。都是直接叫名字。课堂上发言不需要起立，你可以坐着讲。从小学就是这样，在公司里，大老板出现在同事们的办公桌前说话，也没有人会站起来聆听。那鲜明的对比就是，职场里大家都知道，如果大 boss 难得出现，偶尔来一次，所有的人都要放下手里的工作，最起码要起立以示尊重；而各部门的主任就要早早的到电梯口去恭候，会有那种皇帝驾到的作风。这可能是我们东亚独有的一种文化吧，像日本、韩国比我们有过之而无不及。我之前有一个。呃，初中同学，他后来在日本早稻田大学读博士，中间有一年去日本的 NEC 实习。他说：“培训的内容就是教你如何鞠躬，什么角度更合适。每天早上来，晚上走，如何向部长和其他前辈打招呼。在日本的职场就是那样，比你早入职一天的人也是你的前辈。另外，我现在在 Berkeley 有个同学，他是在日本欧姆龙公司的金牌员工，可是他选择离开公司来美国的原因，就是因为实在受不了日本职场的居酒屋文化，一周至少要两到三次陪部长和其他前辈去居酒屋吃饭。”喝酒一搞就是十一二点，说出了上述的这些文化上的比较和差异。大家本周也可以好好观察一下，你所在的公司或者机构或者学校到底有多么的 h i e r a r c y 就是等级分明。